0: Всем привет! Это подкаст 21+, его ведущие Михаил Цветков
1: и Кирилл Потемкин. Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд
0: и приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и извечных вопросов.
1: И сегодня мы хотели бы обсудить тему колонизации космоса.
0: И для обсуждения этой темы мы пригласили Павла Бурмистрова, как он попросил себя представить, человека и парохода, обымающего необъятное, одной ногой стоящего в будущем. Дисклеймер. Мы с Кириллом решили обсуждать эту тему с концептуальной, философской позиции, Поэтому наши слова могут не соответствовать абсолютной действительности. Но все же, для внесения некоторого конструктива, мы пригласили Пашу, выпускника ФИСФАК МГУ, студента магистрской программы Скотт В прошлый раз мы обсуждали тему переезда и ассимиляции с нашим гостем Эмилем. И как бы затрагивали переезд, в том числе, на другой континент. А в этот раз хотели бы обсудить тему переезда более масштабно на другие планеты или спутники. И для начала хотелось бы вообще ввести актуальность для этой темы, почему это важно именно в сегодняшний день. Довольно популярная личность во всех сферах научной, поп-культурной. Илон Маск – это человек, который двигает. В целом, это направление именно в культуру Я является такой публичной личностью, которая к себе внимание привлекает и как следствие и к своей деятельности. И он довольно часто заявляет о том, что он хочет колонизировать Марс, он готовит специальные ракеты для полета туда. Ну, он
1: вообще много заявлений интересных делает. В недавнее время еще и про чип для мозга сделал, который будет... сделал заявление о том, что он придумает чип, который будет улучшать работу мозга, улучшать слух, зрение и так далее. Так что с заявлениями Маска все, все в порядке.
0: Да, но все мы его достижения и разработки
1: все равно не перечислим.
0: Вот. А если говорить о космосе, то, вот, например, в 2017 году он, он прям собрал конференцию и сказал, что вот мы будем колонизировать Марс и к 2023 году хотим впервые туда отправиться, для этого будем строить ракету. Что он еще говорил? Он говорил о том, как он туда полетит. И что там примерно будут жить, и хочет, чтобы туда полетел миллион человек для успешной колонизации. То есть не, не разум, конечно, но... но... он назвал число, да. к которому он стремится. Да, и первый полет должен быть по его плану 2017 -го года, запланирован на 2023 год, то есть через три года от нынешнего момента. И отвести туда хочет 100 человек. Почему он вообще хочет? Марс? не они какую-нибудь там Венеру, например, или почему не Луну? Ты как думаешь?
1: Конкретно из названных Венера, Луна, я думаю, даже долго распинаться не придется, объясняя. Ну, во-первых, я не эксперт, но тут довольно очевидные просто параметры описываются, что, ну, в Луне нет никакой атмосферы. Луна у нас, в принципе, рассматривается как просто кусок камня, который давным-давно образовался из остатков пыли, и, в принципе, довольно странно колонизируется луну рассматривая ее как объект для переезда Потому что это очень неперспективное направление, как говорят. С Венерой там тоже надо рассматривать по параметрам приспосабливаемости человека к жизни на каком-то... Ну вообще, как говорят в комиксах касательно планет, можно ли сделать терроформирование этой планеты возможно?
2: Я вообще начал с такого вопроса, что мы понимаем под колонизацией. Это реальное переселение людей туда на постоянной основе? Или же когда мы начинаем просто использовать какие-то территории вроде Марса, вроде Луны, как наши предотвращения? такие сырьевые, например, потому что это очень разные вещи. И с переселением основная проблема в том, что люди не могут находиться вне Земли сколько-нибудь значимое время, даже когда они сейчас находятся на МКС, там 100 дней или они испытывают колоссальные проблемы со здоровьем. При каком-то длительном переселении, особенно если мы говорим что-то постоянное, даже если сейчас отправить, допустим, людей на Марс, и они вдруг смогут там жить, то билет будет в один конец, и вернуться обратно не смогут.
1: Ну, сейчас это как раз так и позиционируется, в принципе.
2: И что с ними будет уже через, даже через месяц, через сто дней, через год, совершенно непонятно. То есть эти сроки через три года, Но ну, технически мы можем отправить туда человека, ну, предположим, но совершенно неизвестно, сколько человек проживет и в каком состоянии там окажется даже через пару месяцев.
0: Ну, вот ты как раз правильно сказал про то, что чтобы конкретизировать понимание колонизации. На Луне хотят в первую очередь создать именно хаб для дальнейшего полета, для первых, точнее, дальнейших движений по космосу, в том числе до Марса, и как раз-таки сырьевой придаток Земли сделать из него, потому что там есть тот же гелий-3, который нужен для ядерных операций, которого на Земле не так много, но на ней его побольше, и выясняется, что даже если там оказаться, его будет дешевле добывать оттуда, чем с Земли. А с Марсом, ну, сам Маск хочет именно жить на Марсе, то есть сделать так, чтобы люди там жили. дачку устроить. Ну, типа, да. И э, он заявлял в том числе, что к концу своей жизни, что примерно э, совпадает с не некоторым преодолением первых этапов колонизации Марса, он хотел бы сам уже переехать на Марс и закончить свою жизнь именно там. Не знаю, что это, заглубая его мечта. Вот, возможно, это связано с его детством, когда он сталкивался с тем, что его такого в хорошем смысле повернутого на науке парня в родном городе гнобили ребята, которые были повернуты на спорте и развлечениях. И, возможно, он с детства грезит найти место, где будут только такие же как он, нацелены на какую-то цель, а не на цель нации, а не на то, чтобы попинать кого посильнее или попинать
1: что-нибудь.
0: Да, ну смотрите, на Марсе, я упомянул Венеру, она рассматривается, рассматривалась по некоторым причинам, но самая большая там проблема в температуре, там она до 400 с лишним градусов находится со знаком плюс, что в принципе не очень благоприятно. А Марс, у него от минус 135 на полюсах до в районе экватора Марса Плюс 35%, то есть более близкие к земным температурам. 20
1: Цельсия, говоришь.
0: Да. Более близкие к земным температуры. Но там гравитация вообще не та. Там всего 38% от земной. И вот вы как думаете, когда люди, или если люди окажутся на Марсе, они будут как раз таки заниматься терроформированием, то есть создадут какой-то.. Не знаю, как это... Оазис. Ну, не, нет, не, не оазис, а создадут условия для того, чтобы там, увеличить гравитацию того же Марса. Или они будут просто делать какой-то, как ты говорил, оазис, некоторую точку жизни, такой город какой-то создадут, где будет необходима гравитация, по каким-то каким-то методам обеспечивается необходимый э, кислородный там, процент поддерживается, температурный. То есть это будет какая-то покупальная жизнь. Или всю планету будет
1: переделывать. У меня есть предположение и и, и вопрос дальше. Предположение, ну, во-первых, я лично считаю, что Ну, на первое время вряд ли что-то другое возможно, кроме вот этой купольной жизни, как ты уже сказал. Во-вторых, мне хочется просто задать вопрос, как ты отнесся к фразе адаптировать гравитацию планеты.
2: Ну, это кажется очень нереалистично при текущих технологиях. То есть можно потом подойти еще по... Есть такая шкала Кардашова. И это некое разделение для цивилизации по их уровню энергопотребления. Первый тип — это когда используется вся солнечная энергия, которую получает планета, ее внутренние ресурсы. Второй тип — это когда используется вся энергия солнечной системы и далее там по нарастанию сложности и по нарастанию масштабов. Наша текущая цивилизация — это даже не, не первый тип, это что-то там 0,07 или 0,65 по...
1: Но уже ближе к единице, хочется сказать.
2: Да, мы не подходим к единице. То есть мы не используем все ресурсы нашей планеты, все, что мы получаем от солнца и все что на ней находится. Да и даже еще не, не подходим к этому, хотя все-таки ну, вроде как продвинулись неплохо относительно южных людей. Если говорить про терраформирование Марса, про какие-то такие штуки, которые связаны с целыми планетами, то это просто другой масштаб энергопотребления. Это не масштаб одной планеты, это как минимум масштаб целой системы, чтобы мы могли использовать такие объемы энергии, которые как минимум тысячи лет еще не будут доступны нам. Поэтому, скорее всего, наверняка это один из вариантов, когда изменяться будет планеты просто потому что масштаб работы с энергией уже будет гораздо выше но куда мы уйдем в других направлениях какие у нас будут доступны способы перемещения что мы еще сможем делать с планетами вообще открытый вопрос поэтому на ближайшее словно ближайшее время Единственное, что нам будет доступно, это какие-то совсем локальные так называемые оазисы или космические станции, которые, там как вариант, проектировались по типу центрифуги, как раз чтобы поддерживать гравитацию. И плюс к этому еще одна из ключевых проблем — это солнечная радиация, которая как раз таки все те, кто немного сомневается в темпах Маска и во всех его идеях, ставят как одну из ключевых проблем, потому что да, мы можем как там, защитить временно, по крайней мере, человека, а все биологические организмы, которые будут находиться Нужно питаться, мы не можем просто увести с собой такой объем еды, которого нам хватит в колоде. Учимся выращивать на месте, на, либо на станции, либо на Марсе, все эти растения, возможно, животных тоже как, какой -то в какой-то долгосрочной перспективе. Но как на них влияет солнечная радиация и как от нее защититься достаточно долго, и чтобы не было при этом изменений, чтобы не было повреждений, пока что открытый вопрос. Так что вот этот срок через три года вызывает много вопросов. Развернуть мы можем, но что из этого получится, совершенно непонятно.
1: Просто возвращаясь к гравитации, я просто хочу поделиться мыслями, которые у меня возникали, когда, не помню, я какой-то из фильмов смотрел, у меня просто возникла мысль о том, что, в принципе, человек и какие-то такие биологические существа, мы же все потихоньку адаптируемся. Конечно, сложно сказать показатели или что-то точное насчет изменения там, мышечной массы или вообще анатомии человека по поводу адаптации к этим 38% от земной массы, но в принципе мне кажется, что ну вот сейчас при данных каких-то технологиях, даже там в недалеком будущем, что для тех, кто будет переходить, в, переселяться на Марс, в один конец, для них, естественно, мне кажется, будет проще разработать какую-то систему постепенного адаптирования к уменьшению гравитации, нежели пытаться поддерживать весь свой организм, как вот делают на МКС, у них там установлены всякие тренажеры, чтобы они хотя бы старались поддерживать работу мышц для того, чтобы, когда они вернулись на Землю, они смогли побыстрее как бы, вернуться к нормальной гравитации. Что мне, Так вот, возвращаясь к Марсу, мне кажется, что разработать такую систему сейчас в данных условиях это оптимальнее, чем пытаться, там, я не знаю, разработать какие-то методы, там, оазис вот этой платформы, внутри которого будет условная приближенная к земной гравитация и так далее. У, учитывая, что все оборудование и всю технику тебе все равно перевозить,
2: ну смотри, ключевая проблема, которую я вижу здесь, это скорость адаптации. То есть, да, конечно, можно отправить людей и заложить, потому что их организм будет перестраиваться, но это занимает немалое количество времени, то есть это история человека. 40 тысяч лет, мы до сих пор и даже вот сейчас уже не успеваем адаптироваться, то есть наш мозг, он все еще ближе по тому, как он будет работать с информацией, к каким-то вариантам охотников, собирателей, каменным людям мы не привычны даже к, к нашему текущему состоянию технологии, это постоянные какие-то заплатки, постоянный стресс, Это мы не, мы не можем обрабатывать это неестественно для нас, темп обработки информации и, и темп работы с ней это, ну, как бы, это в целом про то, как быстро мы адаптируемся, в том числе, и, и тем более физиологическая перестройка, она Занимает, а, думаю, что самое-самое малое это тысячи лет, просто чтобы какое-то было легкое изменение, и чтобы оно было успешно закреплено. А если это какие-то серьезные изменения, а изменения гравитации к третье от изначального это очень серьезные изменения, то это просто сильные, неконтролируемые изменения. И такой сложный, запутанный биологический объект, как человек, просто мы, мы получим очень неконтролируемые изменения. И чтобы эти несчастные на многие-многие поколения создания смогли выжить, там должно быть очень большое количество людей и что с ним будет происходить, мы вообще не знаем.
1: Ну я да я это примерно так и понимал, но и то, что я описал, я может быть не очень детально как-то рассказал. Нет, я имел в виду о том, что это будет система, как я это себе опять же представлял, что это скорее всего будет какая-то система, не опять же, ну не нацеленная на то, чтобы человек начинал биологически адаптироваться, там у него все это происходили вот эти необратимые изменения. Нет, это скорее, когда ученые там подумают, определят, как в принципе влияет такое уменьшение гравитации на человека что нужно для того чтобы поддерживать хорошую жизнедеятельность ну там сначала конечно удовлетворительную потом уже как-то как стараться наращивать темпы вот этого качества жизни чтобы ученые там посчитали, какая нагрузка должна быть, там, я не знаю, с помощью тех же тренажеров или, может быть, это какое-то косвенное изменение, там, изменения рациона, ну, все же может вообще повлиять, как мне кажется, я в этом слабо понимаю, но имеется в виду, что, понятное дело, они долгое время будут адапти жить в несвойственных условиях, организм будет стараться как-то этому всему противодействовать, там, не знаю, облегчать свою участь, и чтобы человеку в тех условиях было легче жить, я имею в виду, опять же, какие-нибудь там не знаю, тренажеры, может быть какие-нибудь, не знаю, чтобы он спал в каких-то нормальных условиях, а днем там перебирался, а потом опять спал в нормальных. Ну, в общем, какое-то такое решение попроще. Я, я смотрю не в настолько далекое будущее, когда действительно эволюция уже начнет менять человека. Хотя она начнет сразу же, конечно, но я имею в виду, результаты мы увидим. Я просто не очень понимаю. Ты понял вот о чем я?
2: Я, я понял идею твою довольно абстрактно, что это некие такие костыли да -да -да -да. и, и вре временные да -да 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 -да. решения, когда ты погружаешь условно предположим, что удалось разработать систему, которая будет обеспечивать нормальную жизнедеятельность, например, на время сна, а часть времени находишь на базе вот таких уже некомфортных условий. Тут. Наверное, ключевая проблема, что все равно ты будешь находиться. Тебе нужно либо все время находиться в этом кастрильном варианте, который будет воспроизводить нормальные условия жизни, при которых твой организм способен функционировать. Либо, как только ты оказываешься хотя бы, даже предположим, час в день в этих полумарсианских условиях, ты сразу будешь получать необратимые условия. Что из этого получится, неизвестно. И тут бы я, я бы даже сказал, что это единственный способ узнать. То есть мы, словно сидя и разрабатывая на Земле, как же это будет выглядеть и моделируя эти ситуации мы никогда в итоге точнее мы это может, может быть и поймем но мы это будем узнавать гораздо дольше, чем если мы вот, с помощью этих смельчаков, добровольцев или, если тоже на это честно посмотреть, просто обреченных людей, но которые готовы рискнуть и которые готовы как раз-таки в каком-то смысле тоже пожертвовать собой ради общего развития, мы узнаем гораздо больше и гораздо быстрее. Это то самое освоение, которое на более ранних этапах существования человечества происходило в рамках нашей планеты и тоже все смельчаки, которые отправлялись неизвестно куда, просто в синюю гладь, вдаль континента, они никогда не знали, что их встретят, это какие-то новые незнакомые условия, которые могли бы для них бы, смертельные, губительные это совершенно точно неизвестно. Здесь такая же история, только в новом масштабе, когда мы, даже учитывая, что мы не знаем нашу планету, по крайней мере, можем по ней ну, более-менее перемещаться, и уже она доступна транспорта. А здесь мы снова оказываемся перед новыми масштабами, просторами, которые нам еле-еле становятся доступны транспортными. И мы, самые смельчаки, туда будут пытаться залезть, чтобы посмотреть, что же там такое, как мы сможем там выживать. Мы там пока что не сможем выживать. Вот будем этому учиться, по крайней
1: мере. Ну вот, извини, пожалуйста, я закончить просто хочу вставочку. Мне просто... Я вот сейчас проанализировал наши высказания, и у меня возникла мысль о том, что мы просто смотрим на всю эту проблему с двух точек зрения. У тебя она такая более глобальная, когда ты начинаешь смотреть там, на эволюцию, на вот все это, ресурсы, изменения. У меня же еще очень сильно стоит вопрос о том, что ну, в голове он постоянно он от меня не отлипает, о том, что каждая вот эта капсула, каждая кровать, каждое еще что-то туда нужно будет перемещать, и, соответственно, нужно придумывать оптимальные решения, которые там естественно, потребует меньше ресурсов от земли для того, чтобы мы переместились туда и уже, может быть, начали хоть какие-то ресурсы получать там.
2: Безусловно, но я вот я чуть меньше говорю про нее, потому что для нее спокоят, потому что просто чтобы освоение, чтобы путешествие чтобы все любые процессы связанные с развитием, с технологическим производством существовали, они, разумеется, будут оптимизироваться, сжиматься иначе мы просто технически не сможем направить и осуществлять само освоение, самые транспортные перемещения. Поэтому то, о чем ты говоришь, это в принципе, по моему мнению, уже заложены в текущей методике, в текущей методике освоения, в текущей методике создания новых технологий.
0: Я все равно не очень понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь придумать тренажеры, которые помогут людям постепенно привыкнуть. Постепенно привыкнуть к гравитации другой, это все равно эволюция. Нельзя как-то быстренько с помощью тренажера привыкнуть так, чтобы это не было эволюционное изменение. изменение. И, и на него, как Паша правильно сказал, требуются сотни, а то и тысячи лет, а то и больше. Мне кажется, что за это время как раз-таки технологии на Земле разобьются намного быстрее так, чтобы сделать другую планету похожей на или максимально близкой к земным условиям. То есть, изменять не человека, на что с биологической точки зрения, то есть, чтобы это был естественный процесс, мы не можем повлиять. С помощью технологий изменить другую планету через даже тысячу лет, мне кажется, более просто, чем э, изменить вот это, ну, точнее, ускорить как-то процессы эволюционные и адаптивные к другой планете в человеке. Другое дело, что эти технологии и тренажеры можно делать, точнее делать не тренажеры, а начинать превращать людей в каких-то киборгов, которым будет неважно, какая гравитация, потому что условно машину подстроить под какой-то уровень земного притяжения, ну или марсианского притяжения, намного проще. Это делается настройками.
1: Не знаю, перевозить там только мозг, а если смотреть дальше, цифровое сознание?
2: Гораздо проще, да. И я с тобой полностью согласен, что действительно технологии и ход их развития и возможности, которые они нам предоставляют, идут гораздо быстрее, чем наши биологические изменения. То есть, может быть, мы уже как-нибудь можем подстроиться как именно биологический вид под изменившиеся условия нашего вариант, то есть когда он расширится. Но мы далеко не единственный биологический вид, и тоже только локально являемся условно называемой вершиной эволюции. Совершенно не отменяется вариант того, что и гораздо быстрее пространство космоса будут доступно какому-то варианту цифрового сознания. Это может быть тоже искусственный интеллект, во всех пониманиях, как слабый, сильный, но разослать зонды, спутники, космические корабли, которые будут обвешаны аппаратурой, которые будут собой маницировать, которые будут обвешиваться единым в некую сеть, обмениваться информацией, соединять ее и анализировать то, что происходит вокруг, будет гораздо быстрее, чем мы сможем выбираться в космос. Я думаю, что все вопросы склонизации, особенно если мы будем выходить за Солнечную систему, будут для начала... Фундамент для них будет это разлетевшиеся во все стороны. Наши нами построенные и, может быть, уже сами себя поддерживающие, репрессирующие, общающиеся между собой. Но именно цифровые корабли, именно чисто искусно пилотируемые глусно телетируемые плачеваемый... аппарат, аппарат.
0: Смотри, ты затронул тему того, что искусственный интеллект он с большей вероятностью и с большей скоростью, скорее всего, сможет осваивать космические пространства, чем люди. И Маск, в том числе, раз уж мы с него начали, говорит, говорит о том, что Землю нужно будет покинуть до тех пор, пока мы не изобретем искусственный интеллект, потому что он убежденный сторонник того, что
1: искусственный интеллект нас всех погубит. Он даже со своей нынешней любовницей познакомился. Знаете вообще, как он познакомился со своей любовницей? Ну я не знаю, какие. С да? Про про еще. да, с Граймс. Я не помню, я просто не уверен, какие у них сейчас отношения. Может, они уже поженились или они в каком-то гражданском виде. Они но... родители одного ребенка. Да, они, они так... родители. Да. Меня, может. <laughs> да, Ксаеж, по-моему, Ксаеж-12. Да, он пошутил в Твиттере шутку довольно специфичную, которая была вообще по сути да, 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 да я, кстати, помню. Да. Вот, но суть это Я не помню шутки, шутки дословно, но суть была такова, что он там изменил просто и какое-то слово вроде «василиск» или еще что-то, ну там с отсылкой на логическую задачу, философскую. Задача поставлена так. Создается искусственный интеллект, который при своем создании, он будет уничтожать человечество, но не будет уничтожать тех людей, которые помогали его разработать. Вопрос, нужно ли участвовать в создании этого искусственного интеллекта. История в том, знакомство, что он так пошутил, и потом ему в комментариях... Ну, он пошутил с отсылкой к этой задачке. Ты просто сказал про искусственный интеллект, я все это резко вспомнил. Он пошутил с отсылкой к этой задачке, а потом ему в комментариях начали писать, что вообще-то, типа, вот именно эта шутка, она уже была в клипе у Граймс. Прям
2: буква в букву.
1: И они сошлись, и, как видите, удачно родили ребенка.
0: Мне кажется, эта задачка непростая, но вот то, как она будет решена человечеством, если действительно воспринимать ее условия как данность, довольно очевидная. Мне кажется, очень простая аналогия с ядерным оружием. Абсолютно все прекрасно понимают, что это отвратительно и губительно, но все вместе с тем понимают, что даже если мы откажемся от, ну какая конкретная страна условно понимает, что если мы откажемся от ее производства, скорее всего, мы просто отдадим преимущество другой стране, и тем самым окажемся в зависимом или каком-то подчиненном состоянии. Поэтому абсолютно все страны забивают на потенциальную угрозу человечеству и занимаются этим развитием. то же самое, наверное, будет с этим искусственным интеллектом. Если считать, что искусственный интеллект нас всех убьет, а сохранит только тех, кто его разрабатывал, абсолютно все будут его разрабатывать, потому что даже если, ну, логически предположить, что окей, если... Еще не создана штука, которая может нас убить, давайте все вместе перестанем ее делать, и тогда мы все останемся живы. Нам не придется делиться на тех, кто разрабатывал не разрабатывал. Абсолютно все будут не причастны к этому, и абсолютно все останутся живы. Ну, точнее, не умрут из-за искусственного интеллекта. Как и... хорошо ты думаешь о человечестве. Ну, не, не из-за искусственного интеллекта не умрут. И в итоге все равно все будут разрабатывать этот искусственный интеллект, потому что считают, что намного выше опасность что другие люди решат оказаться теми, кто его разработал, а остальные окажутся жертвами потенциальными.
2: Да, но когда мы сейчас говорим про ядерные технологии, про атомные технологии мы сейчас оставили все же за бортом мирные атомы. Это те электростанции, которые сейчас являются самыми энергоэффективными, и как раз из-за всего негативного, можно сказать, наверное, медийной картинки или вот впечатлений человечества про эти технологии, они не строятся не, не по каким-то рациональным причинам. А это это та, та же самая вторая или очередная сторона медали, это та, та же общая линия прогресса. Действительно, во многих, и не только в случае Атома, причинами для того, чтобы создавать разработки, были некие военные заказы. Вместе с этим приходит и мирный Атом, который становится повсеместно доступным, и который при этом также не используется. То же самое будет наверняка и с искусственным интеллектом, который...
1: Пока он в такой стезе как раз развивается.
2: Да, конечно. Более того, он уже есть. Только разберемся с тем, что, что вообще такое искусственный интеллект, потому что даже в текущей терминологии он делится хотя бы на слабый и на сильный. Вот по слабым интеллектам понимаются те компьютерные системы, которые способны решать определенные узконаправленные задачки. Они смогут их решить лучше, чем человек, но вот речь про тот самый верховный искусственный интеллект, который обладает сознанием, чем-то прочим, это, это не про него точно. Это именно про то, что ты поручаешь, например, задачу распознать дорожные знаки и твой слабый искусственный интеллект с этим справляться слушать тебя, но он заточет только под это, вне этого, он не способен сделать, потому что это просто кусок хода, который будет исполнять. Есть также сильный искусственный интеллект, вещь совершенно на данный момент спекулятивная, как раз-таки на стыке того, на стыке просто того, что общее такое сознание, куда наберется, потому что мы также не знаем, чем наделены, что такое наше сознание. понимая вопрос понимания того, Наделен ли другой объект этим сознанием или нет, он открыт. И до создания чего-либо, что будет похоже на сильное искусство, лег очень и, очень и очень далеко. А, Но ну, слабый, да, он есть. И у него огромное количество опасности также. Потому что возьмем как раз-таки военные конфликты, возьмем что-то с ними связанное. Ты скажешь, что вот в этой выборке вот эти 100 террористов они опасны. Свои системы компьютерного зрения распознаются среди этих мирных жителей, и решение будет принято компьютером, чтобы убить этих 100 человек, которые в итоге оказались мирными. И это уже как раз-таки стык этических вопросов про то, что заказом прогресса является военная сила, военные заказы. При этом тот продукт, который получается, он ведет к гибели мирных людей, он в целом ведет к смерти людей, мирных или мирных, вообще не важно. То есть это помогает людям убивать людей. Но при этом вместе с ним он также подтягивает за собой те применения, те мирные применения, которые нам доступны. Также и с, со всеми технологиями связанными с ракетой, которые также развивались в основном в XIX веке. То есть что нам вообще позволило говорить о колонизации космоса, что нам позволило выбираться? Это, опять же, необходимость разработки реактивных ракет, необходимость разработки космического оружия, необходимость конкурирования дальше с помощью искусственного интеллекта, что нам позволит также осваивать космос. Поэтому всегда есть эта вот скользкая, опасная часть, связанная с военными разработками, и мы смотрим вот на ту самую мирную часть, которая во многих случаях является побочным продуктом этих военных разработок. И нам хочется, чтобы вот эта мирная часть, она была приумножалась, и вот мы смотрим в нее, и хотим, чтобы было будущее за ней, а не за уничтожением друг друга.
0: Еще очень много людей говорят о том, что если вернуться к колонизации космоса, говорят о том, что какие-то последующие этапы, то есть не первые, когда мы только впервые окажемся за пределами, а когда уже будут какие-то колонии на других планетах, они, вопреки иде идее создания приведут к уничтожению человечества, а не к его спасению, ровно по похожим причинам, которые ты только что переселял, потому что, во-первых, люди, оказавшиеся или то, что будет потомками, люди какие не знаю, адаптировавшиеся люди или люди-киборги, в общем, марсиане и прочие жители, истоки которых даже были на Земле, у них сильно изменится сознание, будут стоять другие вопросы перед ними, у них изменится психика и исчезнет понимание между Землей и тем же Марсом, даже если несмотря на то, что будет какая-нибудь постоянная, не знаю, связь через какие-нибудь новые технологии а-ля интернета. Да, даже несмотря на эти маршрутки и постоянные связи виртуальные, из-за того, что реальность людей будет сильно отличаться, со временем мы перестанем понимать друг друга. Вот эта опаска вот этих мыслителей на этот счет, она вполне логична, легко в меньших пропорциях представима. Можно посмотреть на историю, когда мы жили просто на разных континентах, нам надо было переплыть море, и мы оказывались совершенно на землях, люди там жили совершенно иначе, то что одним казалось нормальным для других было диковинку, а это все равно очень схожие для этих людей условия, то есть уровень кислорода одинаковый, еда примерно одинаковая везде, но там за каким-то редким исключением, то есть глобально условия одинаковые у этих людей были, а все равно на то, чтобы найти какое-то понимание ушли сотни лет и до сих пор эта задача не была достигнута, а тут люди окажутся за несколько месяцев космического пути друг от друга в совершенно разных условиях. Как раз-таки самая большая опаска в том, что вот эта вот разница в сознании и в условиях жизни они приведут к тому, что будет со временем нарастать конфронтация, потому что земляне будут считать, что они главные, марсиане будут, естественно, бороться за свою какую-то независимость или, или считать, что земля должна им постоянно помогать, как некоторые регионы России считают, что
1: их все время должны спонсировать. <звух> Ух, скользко, скользко, <звух> скользко, Миша, ай только что приехал из региона поэтому я тебе точно скажу это будет очень неприятно
0: вот об этом я и говорю что тут даже не планетарные а внутри государственные масштабы и они уже ведут к этим проблемам и самое главное что нынешнее оружие которое есть тоже например ядерное сдерживание Оно как работает у главных оппонентов есть одинаковое оружие которое уничтожит и тех и других и все прекрасно понимают что как только начнется действие с одной стороны будет автоматическое противодействие и умрут все если будет такая ситуация с с Марсом, если кто-то по кому-то ударит ядерным оружием по одной из сторон, во-первых, совершенно э, задержка будет слишком длительной для того, чтобы как-то своевременно отреагировать. Грубо говоря, если с Марса прилетит на Землю какой-то удар, совершенно будет, во-первых, довольно поздновато реагировать, даже если это будут автоматические системы, Марс будет ожидать какой-то ответ, и он может выстроить какую-то же систему защиты условно, избить эти ракеты на подлете к этому Марсу и защитить себя от ответного
2: удара. Поясни, пожалуйста, чем это отличается от текущей ситуации когда ну хорошо разные временные масштабы да но ничто не мешает например расположить там, некое орбитальное оружие даже сейчас уже есть повесишь как спутник те же там ядерные боеголовки они будут отправлены в атмосферу на поверхность одной из планет по команде но, это такая же гонка Я не вижу чем гонка вооружений описанная тобой на межпланетарном масштабе отличается от текущей
1: можно я, пожалуйста скажу вот мне просто из всей этой идеи очень резануло полное отрицание морального этического и вообще какого-то социального прогресса из того, что ты сейчас высказал, потому что, как с моей точки зрения это все выглядело, ты считаешь, что мы при переселении на другую планету будем действовать по тем же как бы, алгоритмам, что и при переселении на другой континент, которое произошло несколько веков назад, но ну, началось еще дальше. Опять же, ты там упоминал о том, что мы там сложно налаживали связи с теми, кто жил на другом континенте и так далее. Ну, как бы, как по мне, этот путь довольно удачно пройден, потому что сейчас уже такая глобализация развивается. Все не то, что просто общаются. Мода, какие-то тренды и общение на всей планете, ну практически, будем не везде, но во, во многих ее частях они уже становятся одинаковыми. То есть я, я не могу сказать, хорошо это или плохо, но есть какое-то определенное движение в сторону того, что вообще и глобализация. При этом отдельном разделении на этносы, там какие-то культурные отличия это все тоже учитывается, но мне кажется, что говорить о том, что, ну, понятное дело, естественно, со временем они начнут мыслить по-другому, конечно, обитание на другой планете не может сказаться. Это само собой разумеющееся, у них будут другие потребности, естественно, у них там ежедневное какое-то поведение будет сильно отличаться, но в конце концов, мне кажется, проблемы наладить связь, тем более мы это уже делали. Конечно, не в таких масштабах, но почему бы... Я, я верю в лучшее. Я просто почему-то в этом всем уверен, что все реально наладится. С гонкой вооружений я абсолютно согласен со всеми, что вы оба сказали, что действительно это будет какая-то обычная гонка вооружений, которая, блин, но ну она происходит все время всегда происходило и, и какого-то определенного конца не предвидится решения могут быть какие-нибудь другие кстати мне почему-то хочется еще думать про я конечно сейчас скажу это немного по из вселенной звездных войн но мне почему-то кажется что очень даже возможно какое-то лазерное оружие или фотонное вот что-то вот из этой истории учитывая дальние расстояния скорость с которой необходимо будет оружие или его продуктом перемещаться
2: ну, да. пушки уже есть, они там вопрос только в мощности.
1: Ну вот да, нет, я опять же, опять, суть только в мощности. То есть предпосылки-то их много. Вы просто до этого перечисляете только ядерные боеголовки и так далее. Вот, а мне почему-то хочется думать. Там, конечно, тоже вопрос про точность о том, что это точечный удар и так далее, но. Ну, если да. мы
2: хотим попугать слушателей новыми технологиями в целом, то есть еще одно из тоже свежих понятий это как умная пыль, когда тоже связано с интернетом вещей, с глобальной связанностью, это действительно некие такие совсем небольшие частицы, которые все между собой также коммуницируют, являются либо какими-нибудь передатчиками, либо еще какие-то небольшие механизмы, которые доступны для распыления и для взаимодействия. В это то уже невидимое оружие, которое также меняет и может воздействовать на всю электронику и делающие видимым, наблюдаемым и изменяемым все вокруг, что хоть немного связано с электричеством и электроникой. Страшных вещей и страшных угроз технологий вокруг множества. Но... Постоянно
1: придумываются. Да,
2: они, они, они не только придумываются, они еще и развиваются, они, они уже есть даже. Немало из них. Вот. Но хочу немного, на самом деле, вернуться к этому утверждению про глобализацию и про конфликтность в целом. Не то чтобы отрицая его, но чуть-чуть как бы другая расстановка, наверное, утверждений. Значит, первое это про глобализацию, что да, есть такое популярное распространенное утверждение, что это она происходит, что сейчас у нас есть связь, мы начинаем, все начинают друг между другом общаться, единые убеждения, они все унифицируются, но на деле доступность этих технологий, она далеко не повседневная для всего человечества, и также есть такой же тренд антиглобализации, который особенно в текущий 2020 год, привет короне, впрочем, это когда страны снова начинают разобщаться в объединении максимум несколько нескольких стран, когда они снова закрыты, когда все цепи поставок, все коммуникации, они обратно обрубаются, и никто даже не собирается их восстанавливать. Но, но при этом, несмотря на то, что вот у нас есть идея, в десятилетия или даже больше, на нее посмотреть, это глобализация, когда все объединяются, обмен культурный, обмен информационный нарастает, это, разумеется, есть. Есть, например, тренд антиглобализации, когда все между собой, наоборот, замыкаются. Но в целом это какие-то тоже локальные явления или же часть того, что, несмотря на то, как все будут между собой чуть лучше коммуницировать или чуть хуже, прогресс по мере существования человечества и нарастания технологий идет в одну сторону, именно ну, пока что, по крайней мере, это в сторону увеличения сложности, в сторону их развития. И при этом конфликты, которые сопровождают как раз-таки про территориальные проблемы, в масштабах двух деревень, в масштабах двух стран, для двух планет, они, в принципе, тоже, это, у них единая природа. То есть мы никуда не денемся от конфликтов, где бы вы не были на пути прогресса. Он в любом случае идет, и в любом случае у нас будет конфликт между собой разной степени локальности. Ну, я думаю, что такова скорее природа человеческая, и это именно то, в том числе, можно назвать это такими более определенными понятиями, как жадность за ресурсы, стремление к развитию, стремление то или же более ее положительная сторона — это стремление к лучшему, то, что люди будут постоянно конкурировать как индивиды, или же как страны, или же как уже планеты, это будет вести к тому, что они будут придумать что-то новое, чтобы как раз таки продвинуть себя, чтобы улучшаться. И в совокупности, если все будут хотя бы немного уживаться, то мы будем двигаться вперед через эти терки, через эти терни, через эти сложности.
1: Вот ты сказал просто самую отличную, мне кажется, мысль. При всей моей вере в лучшее, это самое крутое, что можно было на самом деле услышать из всей этой записи, что в принципе идея создания второй планеты, я почему-то действительно об этом даже как-то серьезно не задумывал. Что действительно же, создав колонию, типа вторую планету, если она будет Развиваться, конкуренция будет двигать и эту планету, очевидно, я вот. но это добавляет мне какую-то уверенность в будущее. Хотя, при всех минусах.
0: Ну смотри, вот ты упоминал, что и войн и прочих таких вот каких-то конфликтов будет все меньше, потому что развивается мораль общественная. Не, я этого не говорил. Ну ты с этого начал ты сказал: неужели ты настолько не веришь в
1: человечество? Нет, но я говорил про другое, я говорил только про глобализацию. Я Нет, не ты, сказал, ты
0: настолько не веришь в человечество, мы можем это включить переслушать и это не несложно сделать. Ты сказал, что ты ты спросил меня, ну неужели ты настолько не веришь в человечество было и улучшение морали и это и так далее? И неужели что ты, ты слишком не слишком
1: положительно думаешь, что ты слишком хорошо думаешь, я сказал про мораль? Можно, я, пожалуйста, скажу вот мне просто из всей этой идеи очень визануло полное отрицание морального этического и вообще какого-то социального прогресса из того, что ты сейчас высказал, потому что, как с моей точки зрения это все выглядело, ты считаешь, что мы при переселении на другую планету будем действовать по тем же как бы, алгоритмам, что и при переселении на другой континент, которое произошло несколько веков назад. Ну, началось еще дальше. Опять же, ты там упоминал о, о том, что мы ну, там сложно налаживали связи с теми, кто жил на другом континенте и так далее. Ну, как бы, как по мне, этот путь довольно удачно пройден, потому что...
0: Я сказал, что Марс и Земля будут воевать. И ты слишком хорошо про них
2: думаешь. Потому что мы так что обсудили, что конкуренция и война, это в итоге полезно.
0: Да, ну, в общем, я думаю, что глобализация, общение между континентами, приход, ну, потенциально, точнее, приход к каким-то единым ценностям, это может быть когда-то и произойдет, но войны все равно начинаются не потому, что два народа поругались друг с другом, а потому, что два их лидера поругались друг с другом. И то же самое, на мой взгляд, будет со всеми этими колониями. Кто-нибудь там на Луне будет сидеть на каком-нибудь хабе, на Марсе и на Земле и вот они что-то не поделят друг с другом, у них будет нарастать какой-то уже почти личностный какой-то конфликт, и вот они вяжут в какое-то противодействие уже там две планеты, две планеты и спутник, и какие-то еще может быть на астероидах какие-то хабы, которые тоже там есть планы размещать. То есть идея в том, что войны начинают власти, а не народы. И даже если Условно там, мы, сидя в Москве, общаемся с тем же Эмилем в Америке, вот мы на одном языке э, говорим, мы могли бы даже. Э, и ценности у нас похожи согласно тому, что мы обсудили и так далее. Несмотря на это, мы втроем всю секунду никак не можем повлиять на случай конфликта между. Нашим правительством и американским, Но в случае, если начнется какое-то военное столкновение, наше общение, наши ценности, наша глобализация, которая позволила нам общаться, они не спасут нас, никого, ни их, ни нас. И то же самое, мне кажется, произойдет с планетами. Даже если жители и той, и другой планеты будут отлично с другом общаться и также записывать подкасты о том, как ассимулироваться в жизни на Марсе может
1: с к тому моменту подкаста уже будут в России активно слушать поискать у меня просто вопрос к этому всему я понимаю о чем ты говоришь и в общем и целом ну я согласен но мне кажется ты не учитываешь такой фактор что это все же будет происходить не в текущем времени наш уровень развития происходит последнее время он все время наращивается
0: я позволю себе тебя перебить потому что возьмем последние 2000 лет считается что человечество очень сильно развилась за это время. Считается, что мы там, э, ну, во-первых, технологии очевидно развились, плюс там мораль и этика, мы вроде как ушли от рабства и прочих таких, на наш взгляд, абсолютно неправильных вещей. Мы ушли от рабства,
1: мы не так быстро и далеко, и это породило кучу других проблем. Я говорю, да, мы ушли от рабства
0: за почти 2000 лет, чтобы понять, что людям нельзя владеть другими людьми, нам потребовалось, если даже брать вот момент вот нашей эры, нам потребовалось, чтобы понять за эти две лет, в смысле почти все это время, чтобы это понять. Две лет. Я не беру еще период, который был до этого. Только на то, чтобы понять, что один человек не может владеть другим. И все равно, постоянно, каждый год вырезают какие-то скандалы о том, что есть секс-рабство, есть торговля людьми. Вот на сегодняшний день, в двадцатом... А,
2: а давай на другом посмотрим. У человечества ушло всего две лет, чтобы догадаться, что другими людьми владеть неправильно.
1: Ну, мы другими говорим догадались? в космических масштабах. Две лет в космических масштабах. Это, это, это... секунда.
2: Земля — это пшик в космических масштабах. Человечество — это даже не секунда, это прям вот мерцание, мгновение.
0: Космические масштабы и планетарные масштабы — это замечательно, но мы не будем жить столько, сколько планеты. И поэтому рассматривать проблему того, что человечество всего за две тысячи лет и понял, что это проблема с космических масштабов, мне кажется, неправильно, Потому что мы не будем Юпитером, который скажет, да... Всего 2000 лет прошло, Нет, разница? Смотри, Мы люди, я... и мы живем меньше
1: 100 лет, будет побольше счастья. Чистость человеческой точки зрения, ты говоришь о моменте, когда Марс уже наращивает военную мощь. Лидер Марса не будет же развязывать войну, зная, что он проиграет. Логично, значит, он уже к этому моменту нарастил мощь, сопоставимую с земной, чтобы уже какие-то ультиматумы строить, чтобы был возник равный конфликт. Правильно? К тому моменту явно пройдет не сто лет. Тобой хотя, хотя, хотя это вопрос, учитывая, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, вопрос, может быть, пройдет даже меньше 100 лет, учитывая темпы развития, и когда я говорил про темпы развития, я говорил не только морально, хорошо, смотри, мы за 2000 лет поняли, что один человек не может владеть другим, ну, во-первых, смотри, мы больше, да, ну, окей, мы начинаем, допустим, берем условного первого раба 7000 лет до нашей эры, да, там, и условно приходим к России, какой у нас 1861 год, отмены крепостного Право, условно просто как точка а, отсчета за это время мы поняли один фа и потом за оставшееся время ну то есть как бы мы нужно делить нужно разделять что за вот эти условные 8 тысяч лет восемь 861 мы поняли что нельзя владеть потом мы потратили всего в сравнении всего 200 лет чтобы понять что мы не так отличаемся по цвету кожи когда у нас там идет вся эта история с мартином лютером кинга да мы начинаем бороться хотя бы начинаем бороться ну как бы крепостное право у нас тоже не сразу отменилось там тоже еще была куча косяков я беру условную точку измерения опять же которая на линейке исторического времени не так сильно важна. ну да погрешность плюс-минус 50 лет опять же и мы опять мы мы сокращаем дистанцию для каждого следующего шага в нашем развитии вот к чему я клоню. мы за последние 30 лет сделали гораздо больше шагов в морально-этическом а уже уж тем более в технологическом плане развития чем за предыдущие тысячи тысячи лет вообще существования человечества. Мы наращиваем эти темпы, и темпы явно, мне кажется, будут расти. И вопрос дальнейшего нашего развития, он тоже довольно подвешен, что, возможно, через 500 тысяч, я беру оптимистические прогнозы, да, мы там, действительно люди дойдут до развития, когда поймут, что мы должны делать все, чтобы не было войны. Возможно. Безусловно, родятся другие проблемы, которые, опять же, надо будет решать. Я просто говорю, что эти проблемы, возникающие в ходе истории человечества, начинают со временем решаться быстрее, чем предыдущие возникшие проблемы.
2: Да, скорее действительно Чуть быстрее, но первое -то, что очень сложно оценить темп, нарастание темпа прогресса. Но по таким внутренним, просто внутренним таким интуитивным ощущениям, да, вроде бы это быстрее. Но опять же, говоря про человеческую природу как такой базис, с которой мы все равно остаемся, даже несмотря на прогресс, потому что принципиально мы остаемся с теми же законами физики, например, как бы гравитация никуда не делась, в принципе, с той же основой природы человека. И вот ее основа в том, что человек человеку другой. Мы все уникальны, мы все бесконечно сложные, мы все каждый из нас. Это отдельное целое понимание вселенная, и отсюда в том числе берутся всегда разности мировоззрений. То есть конфликты, как таковые, они неизбежны, они всегда будут между людьми, но при этом понимание очень расхожее, и для меня тоже долгое время было понимание конфликта как чего-то сугубо негативного. То есть это то, чего нужно избегать, это всегда что-то плохое. Сейчас я постепенно прихожу потому что это совершенно не обязательно так. То есть это всегда... А что вообще такое? Тоже конфликт в одной из трактовок. Это некое пересечение интересов, это пересечение мировоззрений. То есть мировоззрение, получается, оно апреле разное. Даже у двух индивидов не говоря уже про какие-то более крупные общности, объединения людей. То есть они всегда будут смотреть на мир по-разному, не всегда будут разные интересы. Причем каждый момент времени, в каждую секунду они также будут меняться. И вот это наше коллективное движение, причем каждого по отдельности. Когда мы смотрим все из своей одной уникальной точки, видим разные и двигаемся вместе, конечно же, мы будем, постоянно будет некие соударения, некие местами болезненные пересечения как раз в виде войн, в виде каких-то, тоже возьмем, вооруженных конфликтов. А иногда это будет некий конфликт разрешение ситуации. И вот это как раз таки движение в разных масштабах, оно всегда будет, но совершенно не обязательно, что это разность мировоззрений. Это плохо, наоборот. Получается, что уже часть людей, или часть тех, с кем мы можем коммуницировать, пусть даже у них уже сильно изменилось сознание, сильно изменилось восприятие, они окажутся на Марсе. И мы, как такая единая общность, но с возможностью каждого из них своей точки зрения, сможем немного шире обходить доступный нам мир и обмениваться этим. Пускай иногда через негатив, но тоже через позитив. И мы все уникальны, поэтому мы будем по-разному это делать, но мы сможем шире посмотреть на мир все вместе.
1: Условную вставочку хотел сделать авто, потому что я сейчас прокрутил в голове, я последнюю неделю все время смотрел на Netflix такую серию анимационных фильмов, называется Любовь в смерти робот. Но это офигенно, это просто каждая серия отдельный мультик, они ни с чем между собой не связаны, ну, ну по типу Черного зеркала, и они опять же через мультик могут поднимать какие-то серьезные вопросы. Я почему это вспомнил, потому что практически каждая из тем, которую мы затрагивали, она была там. Даже ядерное оружие. Там вот про развитие была очень классная серия, где
0: в течение следующих полутора минут Кирилл будет рассказывать сюжет одной из серий. Промотайте, если не хотите сюрпризов.
1: Пара переехала, обнаружила у себя в квартире старый холодильник какого-то начала 20 века, я не помню, когда первые холодильники были. В общем, они открывают и обнаруживают, что у них в морозилке развивается маленькая цивилизация. Но, естественно, так как они маленькие, у них этапы развития гораздо быстрее, и они там типа полудню начинают каменный век, потом где-то к середине дня они там уже, у них какая-то промышленная революция, там где-нибудь в полднику у них уже нынешний темп развития, и потом после нынешнего темпа развития наступает и, интересный момент, когда они вот, ну, вот эта маленькая цивилизация начинает уничтожать друг друга, и они все уничтожают друг друга, и эта пара думает, что они, ну, вот эта маленькая цивилизация, все, они вымерли, они заглядывают внутрь обнаруживают, что там на самом деле типа начала развиваться новая цивилизация, на была старая, и опять же, многоходовочку прорисовал. И потом, когда они развиваются до невероятного уровня, они строят какую-то там большую машину, в которую все залезают, и они становятся вне телесной формы существования цивилизации. И они там разлетаются, а потом сами в себя э, схлопываются. И на следующий день заново начинается тот же самый круг, у них в морозилке.
2: Все про цикличность, про круги жизни. Забавно, как ты описал
0: их распорядок дня, в каком-то детском саду. Полдень, середина дня, полдник.
2: На полдник конфликт?
0: Смотри, прежде чем как бы перейти к следующей теме, которую хотел бы спросить у вас, я хотел бы ответить на твою ремарку о том, что неизвестно через сколько лет на Марсе окажется достаточное развитие для того, чтобы конкурировать с Землей.
1: У тебя есть точное число?
0: У меня нет точного числа, но ты говоришь о том, что это как будто бы даже не через сто лет, а больше. Мне кажется, что, во-первых, несложно доставить туда
1: э, эти ядерные боеголовки. Зачем? А зачем вообще воевать? Зачем? Нет, зачем Земле самим доставлять боеголовки на планету, которая сможет их использовать для того, чтобы уничтожить Землю же?
0: Правильно спросить не зачем землянам, а зачем это марсианам? Потому что доставляете, они туда это будут, а не земляне.
2: Смотрите, вы, кажется, очень вообще бодро перешли к рассмотрению землян-марсиан к какой-то единой согласованной общности. Почему? Это все равно страны, которые, например, сейчас даже не будем уходить в будущее, есть э, некое разделение сфер влияния стран на Луну, где они сейчас начинают, и, и так, со спутниками, ну, со строидами например, такая же тема, что там также есть принадлежность стран, где страна определенно имеет право добывать резиноскопаемые, то есть как бы вот это произоставление «земляне-марсиане» — это какой-то резкий и по не особо обоснованный переход того, что это сразу становится некими едиными обществами, которые почему-то между собой договорились.
1: Хорошая помарка.
0: Да, Поправка. Сразу, Поправка. Возможно, единственное хорошее этим летом. И тут такой бан, бан вылетает на да, откаст просто В, в тушь. Смотрите, о чем я хотел вас спросить. Вот мы перечислили проблемы, что, во-первых, тяжело
1: добраться, во-вторых, тяжело... На месте вообще существовать тяжело.
0: Да, освоиться тяжело, адаптироваться. Потом, адаптировавшись, тяжело друг друга зачем-то не убить. Да? Есть ли еще какие-то проблемы с колонизацией, которые могут быть? А этого мало? А вам тогда не кажется, что в фильмах, которые нам показывают, всегда очень топорно представляют космос конечно, конечно. и колонизацию. Что каждый раз это абсолютно такая же жизнь, что каждый раз
2: все встают утречком и идут чистить зубки. Да, э -э да. А, но мы, мы не можем по-другому не отписать. У нас тоже и у тех, кто фильмы создавал, у нас некое ограниченный набор знаний о неизвестном. То есть мы неизвестное представляем через то, что мы знаем. Мы знаем, что мы чистим зубы, что мы на машинки катаемся. Вот мы рисуем, как мы по Марсу ездим на машинке. Вот, пожалуйста, сделали марсоходы мы также же что мы чистим зубки там и делаем ровно тот же самый распорядок дня. Та картинка, которая снята, это некий язык коммуникации. То есть они же доносят, не, не говорят, что вот так вы будете жить. Не говорят. Мы думаем о, о жизни на Марсе. И вот наши переживания, вот наши впечатления. И вот что вы, мы хотим, чтобы вы с нами это испытали. А то, как это упаковывается, там язык визуального нарратива, он он становится таким, который доступен, на котором будет проще это объяснить.
0: Вы смотрели фильм «К звездам» с Брэдом Питом в 19 году? Нет. Там, на мой взгляд, довольно интересно показан изменение, которое происходит с человеком, который осваивает космос. Там есть масса людей, которые живут только на Земле, есть масса людей, которые давно и долго уже живут только на Луне. Марс там не такой обитаемый. В основном там живут только ученые на данный момент. То есть такой специализированный персонал простых людей пока там... Насколько я запомнил, почти нет. И там довольно ценище, на мой взгляд, в том числе показывается то, что э, вот эти утопичные мечты о том, что мы все там этически разобьемся и будем жить э, в мире согласия, будем бороться за сохранение человечества, его развитие и так далее. Даже несмотря на то, что там почти нет торий межгосударственных, они все равно по какой-то причине в этом фильме показано так, что они там не проживаются, и что все равно людьми двигают такие довольно личные интересы, которые заканчиваются на том, что что-то надо скрыть, что-то надо не рассказать, где-то надо соврать, кого-то надо переубедить, кого-то надо спрятать нежелательного, кого-то вообще убить. История там вот в этом фильме, на мой взгляд, не
2: такая топорная.
1: Ну, хорошо, возьми тогда «Звездного войны». Там вообще абсурдный, как мне кажется, масштаб.
2: Ну, да, но он в этом плане гораздо более, по мне, интересен. То есть, если мы возьмем фильм «К звездам», то в моем восприятии он не сильно отличается вот по основной сюжетной камере, тот же «Боевик», просто в другом сеттинге. То есть перерисовали, взяли. А что, если будет то же самое, все, все те же самые основные сюжетные лекала, только мы это наложим на космос и вперед снимаем. Это звезды? Нет, я про звезды.
0: Я, значит, плохо описал, раз ты из моего рассказа понял, что это боевик. Это нет, это не боевик, это стопроцентная драма. там Боевик нужен, ну, в смысле, элемент каких-то взрывов. Это две-три минуты, не знаю, там появляются на короткие очень промежутки, чтобы ты мог просто отдохнуть морально и эстетически.
1: Ты эстетически отдыхаешь, да, когда что взрывается? Ты смотри, у тебя сейчас такие высказывания, еще говоришь, что тебе нравятся взрывы. Да. Какие-нибудь программы по анализу твоей опасности для социума мы уже сделали выводы. Понятно.
0: Скажи, как отрезал. Так, смотрите,
1: мы кучу проблем упомянули,
0: решили, что их еще больше и проще перечислить то, что не является проблемой. Проблемы явно еще будут с каждым днем возникать. И это все еще очень дорого. Тот же Маск говорил, что чтобы отправить в 2023 году одного человека на Марс, ему нужно 10 миллиардов долларов. Одного человека он хочет 100 отправить. То есть в 2023 году он хочет потратить на отправку сотни 100 миллиардов минимум. Это самое оптимистичное было. Был миллиардов.
2: В рамках мировой экономики это не такие большие цифры, ну, если вдруг учается, что будет такой приоритет, вместо того, чтобы что бы то ни было, какие-то там очередные страны. Если не развозил, остальное. Да. А в принципе, деньги-то на это есть ресурсы.
1: Мне тоже кажется, что в рамках мировой экономики вот этот триллион это не такие большие деньги в принципе для всей планеты, но извините, мы можем эти деньги потратить на борьбу с бедностью. Мы, мы не тратим эти же деньги на что-то более разумное и на нашей планете, чтобы запускать. Вот расстановка приоритетов меня очень сильно в этом вопросе волнует.
0: Я, собственно, к этому веду. Несмотря на то, что я не справился с умножением 10 на 10, мне интересно. Это ведь минимум, который он подсчитал, то есть сумма наверняка намного больше
1: будет. для. А он миллион собирается перевозить?
2: Да, это... Нет, Для разработки всех сопутствующих технологий, это, разумеется, цифры там еще в 10 в сто раз больше. Это нормально.
0: Да, у меня вопрос вот мы уезжаем с этой планеты, точнее, хотим из нее уехать, чтобы нам выжить? Почему нам вот эту сумму и весь этот потенциал, в том числе интеллектуальный потенциал людей, которые работают сейчас на космической программы? не направить на то, чтобы спасти эту планету, на то, чтобы ее изучить, там кору изучить земную устройство, там вот эти мантии, все верхние и нижние слои, мы до сих пор не
2: знаем. Не, не знаем, действительно, но я бы это посмотрел с такой точки зрения, что в принципе какие-то ресурсы, и интеллектуальные, и финансовые, выделяются и на исследования Земли, и на исследование космоса. Но ну, вот ты говоришь про то, что почему нам. На нужно тратиться на космос, именно на его исследования, можем на Землю, но помимо вот этих небольших совершенных кусочков общего пула ресурсов, общего бюджета. Есть еще весь огромный остаток, который тратится на гораздо менее разумные вещи, на просто потребление, на на, на военные нужды, которые, причем там тоже расходятся неоптимально. То есть, как бы выяснить эти противоречия и более согласованно, скоординировано между собой на более высоком уровне, не допуская там и военных катастроф, и экологических, потратив на это какую-то тоже часть. И в итоге остается огромная часть, снова вернусь к этому, ресурсов, которые расходуют совершенно другие вещи. То есть я бы смотрел не на, не на то, как между этими двумя кусочками, небольшими от общих трат, их распределить и поделить. Я бы сказал, что сколько бы на них ни тратилось, на каждый из них, это все равно мало. Пусть на них тратится как можно больше. И не, не делить между ними, это уже внутренний приоритет, а общий приоритет на развитие, на то, чтобы узнать, что у нас находится под носом, что у нас находится в океане, и что находится в космосе. И это движение в разных направлениях, оно синергично. То есть у тебя наука и технологии, которые позволяют тебе опуститься под воду, каким-то образом тебе помогут развивать в космосе. И наоборот, ты развиваешь скафандр, придумаешь, как тебе лучше узнать то, что у тебя находится под водой. Это один общий вектор, направление которого стоит двигаться и смотреть. А вот в другие стороны, не ведущие как раз к прогрессу, к развитию, потому тому, чтобы мы в целом, как человечество, как рынок общества развивались, вот оттуда было бы неплохо как раз перераспределить ресурсы. Мне, на самом деле, сложно сравнить. И кажется, что экология и космос — это просто вещи немного разного свойства. То есть одно — это проблема, другое — это направление развития. Единственное, что их, наверное, объединяет так вот высокоуровнево, это то, что туда и туда могут быть израсходованы средства и ресурсы. А то, в каком приоритете и сколько из некого такого общего пула должно быть израсходовано, это уже наше личное мировоззрение ощущения, которыми у нас, как мы даже сейчас чувствуем, они чуть различаются, как минимум, потому что мне кажется, что в космос абстрактно стоит вкладывать больше, и причем мне ощущение, что все-таки это не настолько затухающая тема по списку приоритетов, и при этом действительно вот время так называемых космических войн в 70-х годах и в 20 веке вообще США и СССР Действительно, тогда, вот условно говорил об этом, каждая кухарка на каждой кухне, все, все только болели космосом, и сейчас этого, конечно же, меньше. Но для меня это не умаляет значение. Я понимаю, что это, 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 это некие мнение, некий список внутренних приоритетов, что, что важнее для кого. Это совершенно нормально.
1: Ладно, что-то мы засиделись. С вами были Кирилл Потемкин и Михаил Цветков. Сегодня
0: с Пашей Бурмистровым мы обсудили тему колонизации, звездных войн
1: и всего прочего, связанного с этим. А в следующий раз мы обсудим проблемы экологии. До вездения. Гуле-гуле.